0: écoutez l'épisode 2, la bonne nouvelle. Dans l'épisode précédent, on a vu que le perfectionnisme se traduisait par différents schémas et comportements. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le conseille. Cet épisode vous éclairera sur la façon dont le perfectionnisme se définit. En écoutant cet épisode, plusieurs parmi vous se sont peut-être retrouvés dans ces types de schémas que j'ai pu décrire. Ils se sont peut-être fait le constat que le perfectionnisme faisait partie intégrante de leur vie dans les multiples rôles qu'ils endossent chaque jour, ou qu'il était présent seulement dans certains tableaux de leur vie. Est-ce que pour vous, le perfectionnisme se manifeste plutôt au travail Dans votre rôle de parent Dans la façon dont vous menez votre entreprise Ou un projet Dans la relation que vous avez avec votre corps Vous avez peut-être déjà pu observer votre discours intérieur et compris que certains éléments se dessinent. Aujourd'hui, j'aimerais partager un point essentiel avec vous et une bonne nouvelle. Le perfectionnisme, même s'il est installé depuis longtemps, même si vous avez l'impression, après m'avoir écouté, qu'il prend toute la place, ce n'est pas ce qui vous définit en tant que personne. Ce n'est pas ce qui vous caractérise. Voyez-le plutôt comme une programmation par défaut qu'adopte votre cerveau dans différentes situations de vie, dans différentes scènes de votre quotidien. C'est un état d'esprit. Et ce n'est que ça. Je ne souhaite pas, en disant cela, minimiser les effets que cela peut engendrer dans nos vies et les conséquences, bien sûr, parfois très inconfortables. Mais j'insiste vraiment sur ce point afin que vous preniez de la hauteur sur le terme même. Alors pourquoi Parce que souvent, une fois qu'on a compris comment on fonctionnait, on a tendance à s'enfermer derrière cette étiquette. J'utilise le mot perfectionniste, comme beaucoup de professionnels dans l'univers du développement personnel, parce que c'est un terme, un adjectif compréhensible et facile à utiliser pour décrire la génération de femmes et d'hommes que nous sommes, à vouloir en effet toujours courir après des niveaux d'exigence idéalement parfaits. Mais je veux être très prudente dans la façon d'utiliser ce terme. Et pour moi, c'est vraiment important de souligner ça avec vous, parce qu'en fait, je préfère parler du perfectionnisme comme un état d'esprit, comme un schéma de pensée qui crée des comportements liés à cet état d'esprit. Le danger d'utiliser le terme perfectionniste comme une étiquette « je suis perfectionniste », c'est de s'enfermer derrière ce terme. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est un peu le défaut que j'ai eu, moi, au départ, quand j'ai compris que c'était ce qui régissait un grand nombre de mes comportements. Je me collais cette étiquette pour expliquer tout un tas de choses que je pensais, que je faisais, comme pour justifier les résultats que je créais. C'était un moyen de me cacher derrière mes résultats. En gros, je suis perfectionniste, j'ai toujours été comme ça, C'est pas de ma faute, c'est ma façon d'être, etc. Or, si on s'enferme dans une case, notre cerveau a du mal à vouloir nous en sortir. Être perfectionniste, ce n'est pas une identité en soi. Un comportement ou un état d'esprit, ce n'est pas ce qui nous définit. Rien n'est gravé dans le marbre. On n'est pas obligé de rester dans cette case, de garder cette étiquette. On peut se proposer de la décoller. On a cette capacité. C'est ce que je veux vous proposer. Le perfectionnisme, c'est donc un état d'esprit, un système de croyance, qui nous amène à agir de telle façon et à créer des résultats pour nous. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi parce que nous avons du pouvoir sur nos pensées. Nous pouvons les faire évoluer. Nous avons donc du pouvoir sur notre perfectionnisme. Oui, mais comment, me direz-vous Eh bien, en travaillant notre discours intérieur, c'est-à-dire la façon dont on se parle à l'intérieur de soi. Ce travail, c'est la clé. La première chose, on doit d'abord prendre conscience de ce discours. Observer notre discours intérieur, c'est voir ce qui se passe dans notre tête, de façon neutre, sans jugement. Pour cela, je vous invite à faire une pause et à poser vos idées. Parmi ces idées, essayez d'identifier vos pensées. Vous prenez un cahier et vous faites ce qu'on appelle un flot de pensées. C'est-à-dire que vous allez noter toutes les pensées qui vous passent par la tête. Peut-être qu'il y en a certaines qui vont se détacher du lot et qui vont vous interpeller. Je me rappelle de ce premier exercice pour moi où j'ai pu constater que j'avais un discours intérieur d'autocritique très fort. Je n'y arriverai jamais, je suis trop sensible, un tel doit penser ça de moi, je n'ai pas été assez efficace dans la gestion de tel projet. Voilà un peu toutes les pensées que j'ai pu noter. 5 à 10 minutes suffisent à poser les choses. Vous pouvez le faire soit le matin afin d'évaluer ce que vous vous dites à votre sujet au réveil. Je sais que moi, j'aime bien le faire le matin, parce que c'est souvent le moment que mon cerveau préfère pour me proposer un certain nombre d'idées et de pensées. Ou alors, vous pouvez le faire le soir avant de vous coucher. Ça peut aussi être à tout moment, en fait, que vous avez de disponible au cours de votre journée. Alors, petit aparté au sujet des pensées. Vous serez peut-être à sec face à votre page blanche au début où vous tenterez l'exercice. Ou bien vous ne saurez pas où donner de la tête, tellement vous aurez l'impression d'avoir des idées qui vous occupent l'esprit. C'est normal. Il faut savoir que les pensées, on en a plus de 60 000 qui traversent notre cerveau chaque jour. Les pensées qu'on a dans la tête, elles sont construites selon ce qu'on a vécu depuis qu'on est enfant, d'après nos expériences de vie. Elles sont influencées également par la société dans laquelle on évolue, par les signaux, les messages qu'on reçoit des autres. Ces pensées, c'est souvent une interprétation de ce qu'on a pu observer. Certaines ont pris tellement de place avec le temps et au fil de nos expériences qu'elles sont devenues des croyances. En fait, le cerveau aime automatiser les choses et prendre le chemin le plus court pour réduire des mêmes événements à une même pensée. Le cerveau tire des généralités d'après ce qu'il observe autour de nous avec une tendance assez naturelle à nous montrer ce qui est plutôt négatif. La partie de notre cerveau primaire veut en fait nous éviter les dangers, comme à l'époque des cavernes où sortir de la grotte et du groupe était juste inconcevable si on voulait survivre et continuer à faire partie de ce groupe. Donc si je vous dis ça, c'est pour ne pas vous juger d'avoir de telles pensées si les pensées négatives sont les premières que vous couchez sur le papier. Ces pensées-là, la somme de ces pensées, ne disent rien de nous. L'idée, c'est de les regarder, les observer. Avec de la pratique, vous verrez, on a accès à cette vision, comme si on était monté sur une échelle et qu'on regardait d'en haut ce qui se passe dans notre cerveau. Une fois qu'on accède à cette mécanique, on sait repérer ces pensées dites « automatiques » on pourra ensuite les réévaluer afin d'en prendre de la distance si elles nous desservent. On pourra alors travailler notre discours intérieur. Par quoi passe ce travail Eh bien déjà, par la faculté à faire la distinction entre ce qui est vrai, les faits, les circonstances factuelles et ce qu'on en pense. Ce qu'on en pense, ce sont les histoires qu'on se raconte au sujet de ces faits. Ces histoires Ce sont des phrases qui tournent dans notre tête et qui constituent donc nos pensées. En voici un exemple. Dans une situation au travail, un nouveau projet doit être pris en main. On est, disons, manager d'une petite équipe et c'est à nous qu'il incombe cette gestion. Notre directeur vient nous voir et nous annonce que nous avons un délai de 15 jours pour rendre ce projet. Il est réalisé par nos soins et à rendre sous 15 jours. C'est donc un événement un fait qui est neutre. Face à cet événement, notre cerveau peut nous proposer différentes phrases à son propos. On peut se dire « c'est super ce projet, je trouve le sujet génial, je suis super contente qu'on me l'ait confié, je vais réunir mon équipe autour de cette idée et on va créer ensemble un rétroplanning pour se dispatcher les tâches et faire de ce projet un succès. » D'autres pourront aussi se dire « Un projet de plus sur mon bureau. C'est plus que je ne peux absorber en ce moment. Je ne vais jamais y arriver en 15 jours. Et puis de qui vais-je m'entourer pour mener ce projet à bien Certains membres de mon équipe sont démotivés. Le produit fini ne sera jamais à l'attendu. Et que va penser le directeur de mon service Avec une même situation, une même circonstance factuelle, un projet à rendre sous 15 jours, on peut voir que notre cerveau nous propose des versions complètement différentes. Le fait même de ce projet à rendre sous 15 jours est complètement neutre. C'est une circonstance qui ne veut rien dire. Ce n'est ni positif ni négatif, tant qu'on ne se raconte pas une histoire à son sujet. Faire un flot de pensée et noter toutes ces phrases que nous propose notre cerveau, c'est vraiment la clé pour travailler notre discours intérieur. On prend un pas de recul ou on monte sur l'échelle, comme je le disais tout à l'heure, et on prend alors conscience que toutes nos pensées sont optionnelles et modifiables. Rien que faire ça, vous verrez, ça permet déjà de prendre de la distance et de s'en détacher. C'est l'étape numéro un dans le développement personnel vers une meilleure connaissance de soi. Que le perfectionnisme fasse partie de votre vie ou non. Si vous voulez faire évoluer les choses et travailler ce discours intérieur, je vous propose de tester le flot de pensée dans votre quotidien. N'hésitez pas à me partager vos retours, si vous le souhaitez, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. J'espère que cet épisode vous a plu